0: Welkom bij Slagersdochters Radio. Vegetarische inzichten voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven jullie een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? We maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto: Geluk mag het een onsje meer zijn.
1: Welkom luisteraars. Ik ben Linda en ik ben Angela. En wij willen het vandaag heel graag met je hebben over liegen en voorgelogen worden. Oeh. De waarheid spreken uh, lijkt een groot goed in onze Nederlandse cultuur. En we noemen even Nederlandse cultuur heel specifiek. We wilden eerst zeggen in onze maatschappij. Maar in in onze maatschappij zijn inmiddels zoveel culturen aanwezig. Ja, kunnen we ook nog een discussie hebben over het woord cultuur. Maar we hebben het even Nederlandse cultuur genoemd. Omdat ik persoonlijk net de ervaring heb van een maandje met uh, iemand uit India in huis wonen. En dan merk je cultuurverschillen. Um, het geeft ons het idee dat, dat, dat van die de waarheid spreken, dat geeft ons het idee dat we de ander kunnen vertrouwen als we hem op zijn woord kunnen geloven. Ja. dat is best wel veilig. Toch? Ja, dan weet je waar je aan toe bent. Ja. En toch, ondanks het feit dat we met z'n allen het zo belangrijk vinden om de waarheid te spreken, constateren we tegelijkertijd dat bijvoorbeeld politici het ene moment aanzeggen en op een ander moment glashard zet kunnen poneren als de absolute waarheid. En dan ook nog aangeven geen actieve herinnering meer te hebben... Uh, dat, dat, dat de waarheid ooit aan was. Um, en wat wij ons ook nog afvroegen... of misschien wel constateren. aan de ene kant zeggen we... we willen graag de waarheid horen... maar willen we wel altijd de waarheid? Willen we wel altijd de waarheid?
2: <lacht> willen als, we wel altijd de waarheid? Als
1: je partner... Naar bed te geest met iemand anders. Mm-hmm. Eén keertje. Oh, wil en, je dat? Eén, 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 eén keertje is belangrijk. Ja, één keertje is belangrijk. Oké. Okay. En, en daar dan nooit meer. Wil je dat dan weten en daar dan de rest van je leven last van hebben? Wat een aanname is, want ja, misschien, heb je, last misschien van. heb je er geen last van. Of wil je dat dan maar liever niet weten? Als je moeder tegen je zegt: Nou. Daar kan wel een kilootje of tien af. Wil je dat dan <lacht> weten? Of wil je dat niet weten? <lacht> als je moeder te tegen je zegt... Ja, maar is dat de waarheid? Ja. Ik, ja. Nou ja, nou laten we, dan, laten we het dan... Want een kilootje of tien erachter, dat, 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 af, dat is af. Daar kun je dan nog over discussiëren. Maar als ze zegt... Zo, je bent een flink stuk zwaarder dan... De laatste keer dat ik je zag. He, da- daarvan kun je zeggen dat, dat dat zou je een soort van objectief kunnen vaststellen als de waarheid. Op een weegschaal, ja. Op een weegschaal. Dat ik zelf ook geconstateerd heb. Ik ben twee maten... Ik heb twee broekmaten groter aan dan, dan twee maanden geleden. Je kijkt nu naar me. Het is niet waar. Oh, maar, ik, ik zeg Ik denk, heb, he? heb ik iets gemist? Heb ik iets gemist? Maar stel dat oh, dat zo is... stel... En dan nog, wil ik dan horen van mijn moeder... die dan de waarheid poneert door te zeggen... je
2: bent wel aangekomen. Wil ik dat dan horen? Dat ligt eraan, hè? Ja, maar hij is leuk, hè? Dat dat liegen en voorgelogen worden. We leren onze kinderen natuurlijk... althans, dat heb ik die mijne proberen te leren... totdat ik bij een mentor iets anders kreeg voorgespiegeld... waardoor ik dacht, oh shit, ja, dat is niet handig. Uh, Ik heb mijn kinderen altijd... Probeer te, te leren van uh, je, moet de waar, je moet wel de waarheid zeggen. Het kan me niet schelen wat je uit hebt gevroten, maar als je het maar gewoon vertelt, weet je, dan, dan is het goed. Dan probeert mama wel niet boos te worden. Ja. Hm? Totdat uh, dus uh, mijn mentor zei: van, oh, Dus jij vindt dat, dat je altijd de waarheid moet spreken. Ja, nou ja, dat vond ik dan wel. Of ik het zelf altijd deed, was dan, was dan, was dan ook nog de vraag. Want we hebben ook nog zoiets als leugentjes om best wil. Hè? Dus het, dan wordt het al een beetje vaag. Of je, je vertelt je kinderen dat Sinterklaas uh, bestaat bijvoorbeeld. Dat is dan ook weer, ja, maar dan doe je mee met een soort cultureel uh, geaccepteerd dingetje. Culturele leugen. Culturele <laughs> leugen. Um, en dan heb je dan ook nog zoiets. En mijn mentor zei van, ja, want, want stel dat je, het is, het is oorlog en uh, je hebt uh, een paar Joden als onderduik onder de grond zitten en de nazi's dan voor de deur. En die zeggen, goh, goedemiddag heb je toevallig een paar joden onder de grond. Uh, mm-hmm. Ja, ga je dan de waarheid spreken of niet? En ja, toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk, uh, jeetje, ik hoef er dus geen... Ik, destijds constateerde ik, en dat vond ik al heel behulpzaam, gewoon op het menselijke vlak. Gewoon in het dagelijkse leven. Oh, het is... Uh, ik zag, het is dus heel contextafhankelijk. En ik kan dus gewoon, in plaats van er een regel van te maken... kan ik gewoon kijken, wat is in dit moment um, um, handig? En dan kan je natuurlijk zeggen, ja, dan is het handig voor jou... maar niet voor die ja, ander. Ja. Hè? Nee, maar wat is in, in dit moment passend, laat ik het zo zeggen. En dan hoopte ik altijd dat ik met alle partijen rekening hield. Dus vriendelijk tegen je schoondochter zeggen... nee hoor, het valt best mee met die reet. <lacht> Ja, ik zeg maar wat. Of uh, um, en in een ander moment, ja, als, de, als dat ze opkomt, zeggen van: Ik kan het even Die niet beziens. Die beziens je inderdaad te strak. Ja, laten we ja. bij
1: hetzelfde onderwerp houden. Die beziens ja. ze inderdaad te strak. Ja. Nou, wat, wat, terwijl ik naar je luister, denk ik van: Ja, er is natuurlijk, er is natuurlijk zeg maar een ding vanuit van van uit jezelf, hè? Van, mm-hmm. van, zeg je de waarheid tegen de ander of lieg je? Ik denk dat we ook dan nog een soort onderscheid maken... tussen grove leugens en leugentjes om bestwil. Is natuurlijk ook al interessant. Want hoe, hoezo weet ik wat het beste is voor die ander? Ja. Misschien is het voor die ander wel heel goed om te zeggen... nee, inderdaad, die reet is te groot. Ja, ja Geen idee, hè? Ik weet nee, het niet. Nee, dat weet je ook niet. En um, daar zijn overigens tegenwoordig veel regels over. Ik, ja? ik krijg regelmatig... Uh, uh, word ik wel op geattendeerd dat, dat het niet woke is om aan bodyshaming te doen. En je doet al vrij snel aan bodyshaming. Als je constateert van. Uh, goh, je hebt hier een vlekje zitten. dan, dan, kan, dat, dan kan dat al bodyshaming zijn. als dat door jou als zodanig wordt opgevat. Oké. Okay. Uh, dus dat, dat vind ik. Dat, ja. Dus er lijken wat meer, nog, nog weer wat meer regels bijgekomen te zijn. Oh ja, dus... Of wat meer geloof aangeplakt. Liegen is beter dan body shaming.
2: Ja. Oké. Okay.
1: Dat denk ik dan, hè. Dat ja. denk ik dan. Uh, er is natuurlijk ook nog altijd nog de tussenweg van je mond houden. Ja. Dan lig je niet, hè. Zo vriendelijk. Je kan ook gewoon je mond houden. vind ik zo vriendelijk. Ja, ik was nog wel even geïntrigeerd. En praktisch. Ik was nog wel even Ja, ook praktisch je mond houden. Maar goed, dan stelt iemand je een concrete vraag. Vind, ja. je, dat, vind je dat ik dik geworden ben? Ja kan je ook zeggen, ik heb er geen mening over eigenlijk. Dat ligt er aan wat je dik noemt. Ja. Ja, dus er zijn eigenlijk heel veel opties. Maar wat ik interessant vind, het lijkt haast wel alsof we liegen mm-hmm. makkelijker vinden. Misschien vind ik dat alleen maar makkelijker. Dat mm-hmm. we liegen
2: makkelijker vinden dan voorgelogen worden. Oh ja. Ja, dat denk ik ergens ook wel. Dat denk ik ergens ook wel. Van, nou ja, zelf zien we dan nog wel een soort nuttige... Uh, redenen of, of uh, specifieke momenten waarin het, het, uh, de, de waarheid misschien niet zo belangrijk is. Of, um, maar blijkbaar kunnen we ons niet verplaatsen in dat die ander dat ook heeft, of datzelfde ja. mechanisme hanteert. Ja, ja want
1: ik, 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 er komt uh, bij mij een, een, een uh, herinnering boven van, van een. Fiks aantal jaren geleden, -hmm. toen ik een relatie had met iemand die verslaafd was. En ik vond het belangrijk toen dat hij niet toegaf aan zijn verslaving. -hmm. Dus dat hij niet de middelen gebruikte die hij graag wilde gebruiken.
0: -hmm.
1: En het is een heel aantal keren voorgekomen dat ik aan hem vroeg, heb je gebruikt? En dat hij zei nee. dan kon hij me ook heel strak aankijken met zijn mooie blauwe ogen...
2: Nee, dat had hij niet gedaan. Maar jij pupillen in zag, oh.
1: <laughs> Of niet? Nou, nah, ik ben echt zo'n... ik <laughs> ben een naïef. Must. Ja, <laughs> ik... ik okay. uh, dus... Uh, <laughs> en dan... kwam er de volgende dag... of een week later, kwam er uit dat hij... en dan, dan... wat dan de reden was waarom hij het dan wel vertelde... dat hij toen wel gebruikt had. En ik herinner me dat ik daar... zo boos over werd. Terwijl als... Als hij op. Het was eigenlijk een soort uitgestelde boosheid. Want als hij op ja. dat moment gezegd zou hebben: Ja, ik ja. heb gebruikt, zou ik dan boos geweest zijn. Ja. En nu was ik boos omdat hij erover had gelogen. Dus hoe dan ook, de boosheid was eigenlijk niet te vermijden <laughs> van zijn kant. Hè. Hij probeerde waarschijnlijk ook boosheid te vermijden.
2: Als ik nou weer niks zeg, dan wordt ze niet boos. Geweldig, hè? om dat gewoon te constateren. En ook al is het met terugwerkende kracht, maar dat, dat we. Ja. Eigenlijk als je je gewoon realiseert hoe we als mens functioneren en hoe de wereld en anderen er soms voor ons uitzien en hoe we de wens hebben om onszelf veilig te houden, op een bepaalde positie te houden, in een relatie te houden, uh, vrij van van de toren van, van je partner te houden of wat dan ook dan wordt het ineens heel, heel begrijpelijk dat, we, dat jezelf en de ander niet altijd vertelt hoe het gegaan is. Dat is gewoon afhankelijk van wat je denkt en gelooft en, en, en belangrijk vindt aan, aan, aan de wereld en rollen en uh, regels. Dat vind ik al een hele mooie eerste stap eigenlijk. Ja. Ja. Gewoon, gewoon die constatering. En dan kan je natuurlijk nog zeggen van ja, maar ik, ik keur het niet goed en het ligt er ook aan of andere mensen slachtoffer van worden. Zoals bijvoorbeeld hè, wat je in de introductie zei: uh, politici die, 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 die zeggen van nee, maar als, als je mij kiest, dan gaan we, echt, uh, gaan we het goed aanpakken hoor. En dan daarna, uh, als ze daarop aangesproken worden: hè, hè? <lacht> uh, nee, ja, nee, nee, maar daar is. Uh, daar... Uh, dus geen geld voor terwijl ze wel miljarden wegpissen aan mondkapjes of zo, bijvoorbeeld. <lacht> Ik heb er verder geen mening over, hè? dat hoor je ook helemaal niet. <lacht> uh, dus, dus dan is er ook nog zoiets, ja, daar, je daar slachtoffer van, uh, van voelen. Of voor je medemens opkomen die daar slachtoffer van wordt. Het is allemaal heel... Um, het bestaat ja. uit heel veel constructies. Hè? Ja, ja. Constructies. ja, want als je daar heel sec naar kijkt, hè. Mm-hmm.
1: Als... als je weet ja. wie je werkelijk bent.
2: Mm-hmm.
1: Oneindige liefde, puur potentieel. Uh, de stilte waarin alles opkomt. Pure levensenergie. Geef het beestje een naam. Als je dat weet. En dat al het andere bestaat uit denken in bewustzijn. Alles bestaat uit denken in bewustzijn.
2: De hele wereld. Alles
1: wat je denkt over dat ervaringsvoertuig... zoals je dat tegenwoordig uh, graag noemt. Dat, dat hele ervaringsvoertuig, dat, dat, dat lijf, dat karakter... dat is allemaal, is allemaal dat denken in bewustzijn. Het is dus eigenlijk
2: niks waar... Eigenlijk zodra je je mond open doet, lieg je al. Want je zegt bijvoorbeeld... Nou ja, ik heb dus uh, besloten om uh, dit uh, project op mij te nemen. Dat heb je helemaal niet besloten, dat is gewoon gebeurd. Dus eigenlijk lieg je altijd. Dat is een mooie constatering.
1: Dus hoeven anderen ook niet kwalijk te nemen als ze liegen. (laughs) Ehm... En het, ik vraag me af of er nog een ander aspect aan zit. Ja. Als je, als je dat weet, beseft... Um, zou het dan nog uitmaken wat een ander zegt? Je kan je, je, kan je voorkeur hebben. Tuurlijk. Mag. Over wel of niet... Nou ja, de waarheid is er natuurlijk eigenlijk nooit in Je constateert net, je ligt altijd maar een soort van
2: subjectieve waarheid... dat je mm-hmm. daar dan nog een bepaalde voorkeur voor hebt. Ja. Laten we dat even een tijdelijke realiteit noemen. Ja.
1: Want ik vraag me ergens af... dat als, als, je, dat, als je dat echt beseft... Hè, dan, mm-hmm. dan... dan komt daar ook gelijk dat besef mee mee... dat die ander... dat jij die ander bent... of dat jij en die ander hetzelfde zijn. De, 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 diezelfde creatie in in die grote ruimte. Is dan dan zoiets als... voorgelogen worden of liegen... zou dat nog ergens... blijven hangen? Ik heb het idee dat er... een ikje moet zijn waar je in gelooft... voordat je... aan je blijft
2: kleven wat een ander zegt. Ja, geinig hè? Ja, nee, dat dat ikje... is een soort... uh, hoe noem je dat? Klittenband hè? Ja. Ja. Ja, en dat is natuurlijk een heel cool uitgangspunt. Dat een... Van, want, dat het, ja. als je ziet dat, dat de hele wereld uit gedachten bestaat... dus dat het allemaal, ik zeg wel eens met een grove term... gelul in de ruimte is, maar letterlijk. <laughs> dus het is een oneindige ruimte en daar vindt gelul in plaats. Ook al denken we dat we de waarheid spreken... dat bestaat gewoon niet op dat niveau. Hè? Wel tijdelijke realiteiten. En je kan zeggen, oh, ik uh, sla met mijn hand op tafel, Linda... Ik heb net met mijn hand op tafel geslagen. Ja, dat hoorde ik. Ja. Ja. Nou, weet je, dat soort uh, simpele dingen. Maar verder, weet je, hoe conceptueler het is... hoe meer we gaan inkleuren invullen... maar uiteindelijk is het allemaal gelul in de ruimte. He, dat is eigenlijk een soort samenvatting van wat jij zei. En uh, ja. En, ja. En, 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 en dan? Ja, want,
1: want het ziet er voor mij ook uit... alsof als we even het hebben over, over zelfliegen dat we dat doen als een soort sociale smeerolie... om ervoor te zorgen dat we niet buiten de groep komen... of dat we niet
2: alleen komen te staan. Ja, dat we ons veilig houden. En weet je wat ik soms ook hoor? Een tijdje geleden zei een vader tegen mij... van ja, wij in ons gezin vertellen de kinderen, twee kinderen... gewoon altijd de waarheid. Dus opa heeft kanker en als hij doodgaat is het gewoon afgelopen... want er is niks na de dood. Wij vertellen graag de waarheid. En en ik moest daar inwendig... want ik ik heb daar niks mee te maken natuurlijk. Ik moest daar inwendig om lachen... want ik dacht, je vertelt niet de waarheid. Je vertelt jouw denkkaders. Jij jij vertelt wat jij denkt dat kanker is. Jij vertelt wat jij denkt dat uh, de dood inhoudt. En wat je kinderen voorspiegelt is helemaal niet de waarheid. Dat zijn jouw denkkaders.
1: Dat is indoctrinatie. Ja, eigenlijk Nou, serieus, wel. toen ik mijn kinderen aan het opvoeden was. Ik was me dan, ik, ik, voor mij zag het eruit als indoctrineren. Ja, is dat en dat deed ik dan ook soms bewust. Ik heb mijn kinderen heel bewust geïndoctrineerd als het ging om alcohol en drugsgebruik. Ja. En mijn best voor gedaan. Gelukt, hè? is gelukt. Ja, knap man. Maar, <laughs> denk ik dan, hè. <laughs> maar het is, dat, dat... Voor mij geeft dat wel ook een andere... Het geeft wel een, een beetje een ander gevoel... of een andere blik erop, hè? Mm-hmm. Of je denkt dat je de waarheid spreekt... of dat je weet dat je aan het indoctrineren bent. Omdat ja. je de voorkeur hebt voor... Omdat je een voorkeur hebt voor dat denkkader. Ik heb een voorkeur voor... geen drugsgebruik. Ja. en Geen alcoholgebruik. Ja. Of matig alcoholgebruik. Kunnen we daar weer over discussiëren? Wat is
2: dat dan? Ja, inderdaad, dan moet je daar weer een grens uh, trekken. Maar dat vind ik wel uh, mooi dat je dat uh, zo zo helder uh, had en hebt. Van, we kunnen het eigenlijk niet weten. Maar uh, hier ga ik er gewoon een geloof in stoppen. (lacht) Ja. (lacht) Ja. En dan dan lukt dat of niet. Het kan natuurlijk ook zijn dat kinderen meer luisteren naar uh, uh, hun leeftijdsgenoten. Het geloof van een ander. Het geloof van een ander of of weet ik veel. Of ze zijn toch te nieuwsgierig en gaan experimenteren. Dat kan. Of je vertelt je kind van je moet geen uh, geen, uh, alcohol drinken... maar je doet het zelf wel bijvoorbeeld. Dat is dan ook niet zo'n hele goede indoctrinatie. (lacht) Um, ja, maar dat, dat verschil herkennen vind ik al heel mooi. Ja. Want dan ben je een soort wel er bewust van.
1: Ja.
2: Maar we zijn ons vaak niet eens bewust van dat we maar wat aanliegen. <laughs> nee. Dat nee. zodra we ons mond open houden... we eigenlijk ons al uit de waarheid in de tijdelijke realiteit van de vorm uh, begeven... en alles... Een soort de verantwoordelijkheid nemen over dit leven. Nou, ik was vanmorgen toch maar weer lekker op tijd. <lacht> Alsof ik daarover ga. Weet <lacht> je wel? Maar nee, maar dat is... Oh, goed hoor. En dat is eigenlijk wat jij zei van... Uh, uh, die ik er tussen zetten, waardoor ja, dingen heel verantwoordelijkheid worden genomen. Maar ook heel belangrijk lijken van, van dat je de waarheid hoort. Ja. Ja. Nou. Want anders ben ik... Heb jij mijn vertrouwen beschadigd? Vind ik trouwens ook een hele leuke in dit kader. Ik heb hier vertrouwen zo. Ik hang het aan jou op. <laughs> ja. Ja, nu beschadig je dus mijn vertrouwen. Ja. Ook zo'n leuk gelul in de ruimte.
1: Ja. Als je er zo over
2: nadenkt wel, hè.
1: Ja. Dan wordt er aan mijn kant iets verzonnen. Ja.
2: Van Nou, ik, ik, jou vertrouw ik... Maar dan heb ik dus wel een idee van wat jij dan moet doen om dat vertrouwen te ja. behouden. Hè? Dus maar ja. ik geef het jou wel hè? Ik, ja. En ik ja, heb, ik heb denk... geen idee wat ik krijg. Jij hebt hè? geen idee. Ik maar... heb niet eens het nee. idee dat ik het gekregen heb. Nee. Maar als ik nee. daar wel een idee ja. van heb, weet ik eigenlijk niet precies wat het inhoudt. En jij leeft gewoon zoals je leeft. En dan op een gegeven moment doe jij iets waarvan ik denk: Ja, hallo. Hallo. <laughs> nu heb je, ik had je mijn vertrouwen gegeven, maar nu heb je het beschadigd. Maar jij wist helemaal niet. <laughs> Wat het was, wat de regels waren en dat je het überhaupt had. Het is, of, of je had het wel uitgesproken en dan... Oh god, nee, ben je er wel... Oh, ja, nee, word jij schuldig. Ja, wat, wat, schuldig wat, wat, wat
1: hoort daar dan wel bij, wat niet? Ja,
2: ja. ja. Nou, ik leuk. denk altijd van... Ja, ja, nou ja, nee, ik vind het wel mooi zo eigenlijk. Dit. Je, je hoort, daar kunnen we hier nog lang over doorgaan. Maar dat gaan we niet doen.
0: Zeg, slagersdochters, hoe bak ik die vega burger? Over naar de luisteraarsvraag. Uh,
1: de, vraag, de vraag voor vandaag die werd gesteld in een van de online bijeenkomsten... van ons online programma Leven zonder Angst. Maar wij vonden hem zo leuk dat we dachten... we gaan hem ook in de radioshow beantwoorden. Ik heb hem even wat algemener gemaakt. Bij Leven zonder Angst gaat het natuurlijk specifiek over angst. Uh, en algemener gevra- gemaakt is de vraag... wat heb je eraan om te weten dat je heel bent achter je nare ervaring. Als ik bang ben, lijkt dat niks te helpen.
2: En als ik verdrietig ben, lijkt dat ook niks te helpen. Wat, ik vind het echt de vraag der vragen. Ik vind hem zo cool. Want inderdaad, wat heb je er nou aan? Ik zit hier, uh, ik zit hier de ogen uit mijn kop te janken. Ik zit hier te hyperventileren. Uh, mijn m- uh, ja. hart uh, gaat, gaat keer. Ik krijg amper adem. Ik maak me enorm zorgen over de toekomst. Ja, wat heb ik er nou aan om te weten dat ik heel ben? Ja, zit ik hier lekker heel te huilen en te bibberen? Ja, wat een klote concept. (laughs) En waarom ik het zo'n coole vraag is, is omdat uh, inderdaad, je kan dat heel zijn niet als mantra gebruiken. Heb ik heel lang wel geprobeerd trouwens. Het werkt beperkt, kan ik je vertellen. Het werkt, maar beperkt. Je hebt zelfs een boek geschreven waar dat uh, onder zoveel bladzijden... Uh, inderdaad, geko- en, dan dan was het, en dan kwam het soms uit, uit echt dat weten... en vaak ook uit een mantra. Van, ik wil het graag dat het zo is. En dan zit je net op het verkeerde niveau te klooien. Maar goed. Um, wat ik zo mooi vind, is dat in het tweede gedeelte van die vraag... eigenlijk de sleutel ligt. Er staat, als ik bang ben, lijkt dat niks te helpen. Als ik verdrietig ben, ook niet. Want dan ben je dus per ongeluk die drie principes... en dat snap ik ook door door wat wij zeggen... gaan zien als een methode om van je angst af te komen... en van je verdriet af te komen. In het moment.
1: Want dat vind ik het
2: grappige. Het kan zomaar gebeuren. Het gebeurt heel vaak, dat
1: door inzicht... Dingen wegvallen, ja,
2: dat je ja, ook echt niet meer bang dat bent. Dat je niet
1: meer bang bent, of we kennen een heel aantal mensen waar bijvoorbeeld is verdwenen, bij mij ja. is die 25 jaar chronisch pijn verdwenen. Fibromyalgie hoorde ik van de week. Dus dat kan zomaar van alles verdwijnen, ja. maar niet in het moment. Dus op het moment dat ik bang ben, dan heeft mezelf vertellen dat ik heel ben, inderdaad geen zin. En, en weten dat je heel ben. In zijn algemeenheid. Het lijkt er wel... Ja, even terug. Jij had laatst... Uh, ja, volgens mij noemde je het ook al in een eerdere radio-uitzending... had je de vergelijking met een waterglijbaan. Ja. Dat Als je eenmaal op de waterglijbaan bent... als je eenmaal heel bang bent of je bent heel verdrietig. In een moment, we hebben het niet over... Je hele leven of maanden. of of, Gewoon maar in dit moment zit ik te janken op de bank. Dat zou je kunnen vergelijken met dat je in een waterglijbaan gestapt bent. En die gaat gaat onvermijdelijk naar beneden. En en als je daar je best gaat doen om jezelf tegen te houden... zei jij de vorige keer, dan verbrand je aan de zijkant ook nog je handen. Dat is heel grappig. Het weekend was ik in een waterglijbaan. En dat was heel leuk, want ik moest daar natuurlijk aan denken dat jij dat had gezegd. Dat ik dacht, oh ja, het is ook waar ook. Want je gaat. gaat En je kan ook niet niet langzamer. Op een gegeven moment, dit was een waterglijbaan. Ik ben er een paar keer achter elkaar ingegaan. Hij begon rustig en op een gegeven moment kwam hij in een versnelling. Nou, als je eenmaal in die versnelling zit, zit je in die versnelling. En kun je alleen maar wachten tot je in het water plonst. En dat is eigenlijk... met met die gevoelens die we hebben ook. Die menselijke ervaring die we hebben ook. Als die er is, dan is die er. Maar wat wel grappig is... dat als je weet hoe waterglijbanen werken... dan zou het zomaar kunnen gebeuren dat je er niet meer ingaat. Kan. Niet bewust, maar dat het gewoon niet meer opkomt... om zo'n waterglijbaan in te stappen. Het zou ook kunnen zijn dat je met het weten hoe het werkt, hoe, hoe jouw menselijke ervaring in zijn algemeenheid werkt... dat je op je, het moment dat je, je in een waterglijbaan bevindt... en je weet hoe een waterglijbaan werkt, dan weet ja, je... laat je hem oh, gaan. Weet, dat, dat eindigt in zo'n waterbak. En het ergste wat er kan gebeuren is dat ik enorm veel water in mijn neus krijg.
2: En hij duurt maar 90 seconden. Ook
1: nog eens. En uh, dat was grappig, hij was 79 meter. Maar je bent echt
2: heel snel 79 oh. meter afgeroest. Ja, ik noem die 79 of die... Uh... Die 90 seconden, omdat dat, nou ja, uh, mm-hmm. discutabel misschien, maar in de wetenschap gezegd wordt. Dat puur een emotie, puur angst, puur verdriet. Hoe je het ook wil noemen, welk label je het ook geeft. Dat die energie daarvan, energie, duurt maar 90 seconden. Duurt ja. die langer, dan ben je in alle onschuld en een verhaal aan het vastknopen, je er tegen aan het verzetten. Dan ben je dus aan de randen van die, uh, waterglijbaan. Van die, van, van die waterglijbaan aan het hangen. Heel oncomfortabel. Er komen steeds meer mensen op je nek, weet je wel. Het <lacht> is echt steeds erger. Uh, je ze die je naad. Uh, weet ik veel. Maar dan ben je iets, iets aan het doen. Dan zit je in de weerstand tegen en die waterglijbaan. Het interessante is hè,
1: dat ook als je dat probeert... en al die mensen zitten in je nek... En, uh, die, nou, dat uiteindelijk, onvermijdelijk, kom je toch in die waterbak terecht. Ja, je gaat. Dat, of je er nou je tegen verzet of niet, of je erin meegaat of niet... je komt in die waterbak terecht. Um, maar ik was ergens anders naartoe met mijn verhaal... want ik, want ik, en ik heb de behoefte om mijn verhaal af te maken. Dat ja. maak je. <laughs> Doe dat vooral. Dat als je, weet, als je weet hoe een waterglijbaan werkt... dan weet je dat je altijd... Veilig bent. Want je, je, je eindigt in dat water, in die waterbak. En daar kun je met je voeten weer bij de grond. En kun je gaan staan. En kun, kun, je, kun je het water uit je neus snuiten. Of, of, of je haren uh, uitknijpen. Of wat je dan ook prettig vindt. je badpak weer goed, uh, goed doen. Je <lacht> badpak uit je beelnaat halen. Maar dan is het weer oké. Okay. En, en dat is eigenlijk wat inzicht in de drie principes je biedt. Als je op de momenten waarop je gewoon oké okay bent, zo eens een studie maakt van hoe een waterglijbaan werkt. in ons geval zo eens een beetje hè, bekijkt en leert en hoort hoe die menselijke ervaring nou echt tot stand komt. je gaat het mechanisme daarachter zien. Oh, wacht even. Er is die levensenergie. en, en, en nou, die, die stroomt altijd, die gaat altijd. en dan. En dan is er met die levensenergie, komt daar denken en bewustzijn mee. Komt er denken en gevoel mee. En, en dat is gewoon hoe het werkt. Ja. Dat is, het is hoe de menselijke ervaring werkt. is een werkt. proces. En als je dat weet, in de rustige momenten... Op de momenten dat je in de waterglijbaan zit... is het gewoon helemaal niet handig nee, om eens joh. eventjes...
2: Nee, ga dan gewoon.
1: <laughs> maar in de rustige momenten, ah, hoe werkt het nou? Ah, zo werkt het. En dan zul je merken dat als je dan toch een keertje in zo'n angstglijbaan terechtkomt... of in een verdrietglijbaan terechtkomt... dat er ergens tegen de achtergrond het weten is... en die kan niet lang duren.
2: Die kan niet lang duren. En het bestaat alleen maar uit gedachtenenergie eigenlijk. Ja. Bijvoorbeeld, wij zeggen maar een paar dingen. Het is niet dat je dit moet op gaan zitten schrijven... en dan moet gaan zitten lezen als je een paniekaanval hebt. Want dat, nogmaals, waterglijbaan. Ja,
1: als je, in, uh, ja, als je in die paniekaanval zit... dan kun je maar beter inderdaad gewoon... Uh,
2: dan maar gewoon eventjes uh, mee. ja, meegaan met de paniek. Ja, ik denk ga daarbij liggen, kind. Als je bang bent dat je omvalt.
1: Ja. ja. En, en niet om het af te doen als... Ah, het is niet, niet, niet belangrijk of het is niet erg... maar om je te laten zien... en ik hoop dat je dat daar ook in hoort... dat, dat die ervaring uiteindelijk... als we onze handen ervan af zouden kunnen houden of als we ons denken ervan af zouden kunnen houden... dan dan kan paniek of verdriet eigenlijk niet zo heel lang duren. Maar we schrikken ons te pletter van het feit... dat het systeem nou eenmaal zo werkt dat we voelen wat we denken. Dus er zijn bange gedachten of of er zijn verdrietige gedachten. En natuurlijk komt daar een heel naar bang of verdrietig gevoel bij. En, En het lijkt wel alsof we... Daar dan mee aan de haal gaan. Ja. En dit klinkt allemaal heel persoonlijk. En zo persoonlijk is het natuurlijk niet. Maar het kan wel behulpzaam zijn om dat te herkennen. Dat als er, als er een gevoel opkomt dat we ons te schrikken. En, en, en dan in feite vast gaan grijpen aan de rand van die glijbaan Van oh, dit mag, dit mag niet, dit mag ik niet denken, dit mag ik niet voelen. Nou ja, en dan komen de brandplekken al. Ja. En het lijkt ook wel alsof het denken daardoor op hol slaat. Dus waar eigenlijk het eerste gevoel wat erop komt... 90 seconden zou duren en na 90 seconden zou uitdoven. Omdat er een gedachte overheen komt die ook weer met gevoel komt. Die komt dan ook weer met 90 seconden gevoel. Ja. En als daarvan geschrokken wordt, komt er een nieuwe gedachte. Dit mag niet. Daar nou heb je het weer. Het duurt al zo lang. Die wordt ook weer met 90 seconden ja. gevoel gevoed. Nou, je kan je voorstellen dat als je dat lang genoeg doet... dan zit je voor je het weet zit je anderhalf uur op jouw angstige waterglijbaan.
2: Ja. En mag ik nu even gewoon... Uh, um,
1: ja, ik, sorry, ik praat onge- een ongenu- veel.
2: Nee, nee, dat bedoel ik helemaal niet. Ja. Even ongenuanceerd doen. Ja. Zoals, ik bedoelde net als jij in de vorige uitzending. Ja. Ja, want je zei van... Um, het is... Uh, he, hoor niet dat het niet belangrijk is... maar eigenlijk is het niet belangrijk. Al die gevoelens in de menselijke ja, het waar. Is, het is simpelweg gewoon... Ja, wat er, wat er zich afspelt, wat, wat ik veel belangrijker vind, is dat je realiseert wie je bent. Weet je? Dat, je, dat je realiseert dat, dat je niks in wezen, wie je wezenlijk bent, het zijn, dat er helemaal niks mee gebeurt. Al, al, dus in die zin... Hoeveel waterglijbanen je ook neemt. Ja, in die zin is het helemaal niet belangrijk of je bang bent of boos of verdrietig of blij of... Uh, Nee, dat is wel leuk dat je dat er nog bij zegt. En eigenlijk
1: zou je je ook kunnen realiseren dat het eigenlijk ook niet zo interessant is. Want ik weet niet hoe het met jou zit, maar er komt bij mij echt, als ik in zo'n, als ik in een verdrietige bui ben of in een onzekere bui of wat voor een bui dan ook, er komt echt niks nieuws voorbij. Ik heb nou echt, nee, van mijn oude shit. Het is echt, ik heb nou nog nooit dat ik eens denk, nou, nou, wat een leuk, originele, onzekere gedachte heb ik hier. Ja, wat, nee. wat, wat een uniek angstje komt hier voorbij, zeg. Het zegt allemaal dezelfde shit. Het komt allemaal op hetzelfde neer. Ja. ja. Dus ja, dat, dat zou je er aan kunnen hebben om te weten dat je heel ben achter je nare ervaring. Nou, we kunnen ons voorstellen dat dit een bron is van nieuwe vragen. Stuur ze Leuk. ons vooral toe naar vragen.slagersdochters.nl. We gaan er heel graag mee aan de slag.
0: Woensdag dag. Zeg Slagersdochters. Welk concept gaat er vandaag door de molen? Vandaag heeft Marjolein
1: het concept aangedragen. Het is grappig. Het zijn allemaal mensen uit de opleiding de laatste ja. tijd. Die, die, ja. uh, uh, onze, onze conceptgenerator Rob is natuurlijk ook... uit een van onze vorige opleidingen. Maar de concepten van deze maand... zijn allemaal van mensen uit de huidige opleiding. En Marjolein zei... Uh, terug naar huis zag ik een leuk concept. De verkeerde afslag nemen. Het lijkt echt te kunnen. Of toch niet? <laughs> Ja, en dan de verkeerde afslag. Ja. ja, en dat kan je natuurlijk heel letterlijk nemen. De verkeerde ja. afslag nemen op de
2: snelweg. En dan is die alleen verkeerd in de zin... Dat, van dat je ergens anders uitkomt dan waar je gedacht had. Of dat het langer duurt voordat je op je gewenste plaats van bestemming bent. Maar is dat dan verkeerd?
1: Ook maar omdat je die mening hebt? Ja. Omdat je haast hebt? Ja, Hoewel ja dat kort, is vaak De zo. kortste weg naar huis. Ja. Uh, maar als je een meer... Um, Minder letterlijk neemt, hè? niet echt een afslag op de snelweg, maar we zeggen dat natuurlijk ook vaak in ons leven. Nou ja, ik heb toch even, ik heb even de verkeerde afslag genomen met deze baan.
2: Oh ja, dat zeggen we. Ja, inderdaad. Of met deze man of met deze vrouw of met. Uh, met uh, deze craving voor paprika, chips. Ja, weet ik veel. Ja. Deze verslaving. Geinig, hè? En ik denk, ja, dat verkeert. Ik moet denken aan Shakespeare. Nothing is either good or bad, but thinking makes it so. Hele wijze man, volgens mij, die uh, wist hoe het werkte (laughs) met dat leven. Dat het één groot toneelspel was, met één speler. Dus dat, 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 dat verkeert. In wezen kan het niet, maar volgens het denken wel. En daar heb je eigenlijk gewoon al het het antwoord. Het kan niet, maar het lijkt wel zo te kunnen. Maar dat is alleen omdat we denken en omdat we oordelen en omdat we verhalen maken. En ik dacht ook nog, en ook niet in termen van verkeerd, maar meer als een beetje onhandig, vergissinkje is dat we op enig moment in ons leven, en daar zijn de theorieën over verdeeld, sommige mensen weten van zes of zeven jaar, en jij als orthopedagoog, Linda, hebt dan meer het idee dat gebeurt al uh, als een kind uh, verschijnselen toont van, hoe noem je dat? Verlatingsangst. Verlatingsangst, ja. Als ze baby zijn. Als ze baby zijn al. uh, maar Maakt niet uit, maar we nemen ergens in het leven... we leven gewoon, worden geboren in een wereld van denken... maar er is nog niet een idee van een persoon... er is nog geen conceptueel brein ingericht. Dus er is gewoon leven en het, leeft zoals, het wordt beleefd zoals het zich aandient. En er is wel contrast, want je leeft in de wereld van denken... maar nog niet een ikje erin die, die daar wat van vindt. Of hè, als ze huilen ze is, is huilen... maar er zit nog niet in, een idee in... Uh, ...van dat dat niet mag of dat het anders zou moeten... ...of dat er een ikje is die dan huilt... ...en langer of harder zou moeten huilen of of juist niet. Uh, Dus dus in die zin zag ik ook die afslag nemen... ...van ergens in het leven van de mens... ...lijkt er een afslagje genomen te worden richting ik. Waarmee we alles persoonlijk maken wat van zichzelf onpersoonlijk is, het leven. En met die, die, die ik wordt het persoonlijk genomen... En ik weet niet of dat een vast moment is, of dat het erin sluipt, of weet ik veel. Het is niet verkeerd, want het gebeurt bij iedereen. Dus waarom zou, hoe zou, hoe zou dat verkeerd hoe zijn? Hoe we hoeven er dus ook weer niet, niet van af. Maar je realiseren dat dat is wat er gebeurt en dat daaraan ook eigenlijk alle ellende, al het lijden hangt. Het eerder kan er wel pijn zijn, maar geen lijden. Lijden is echt, dat, nou ja, dat is die, die klittenband van het ik. Ja, ja.
1: Ja, dat is cool. Dat is cool Om het zo te bekijken. Ja, maar
2: verkeerd? Vind ik dat zo jammer.
1: Ja, sowieso. Mm-hmm. Hè, d- d- dit is ook een hele mooie, mooie... diepe uitleg. Sowieso, ja... wat, wat, wat is er verkeerd? Daarvoor, ja. daarvoor moeten er eerst allerlei ideeën zijn... over hoe, hoe het leven hoort te zijn... Mm-hmm. en wat je hoort te ervaren. Ja. En een beetje analoog aan wat we net... naar aanleiding van de vraag zeiden. Als als alles ervaren kan worden, dat je weet tegen welke achtergrond het zich afspeelt, die die onaantastbare achtergrond, die pure levensenergie, uh, pure levensintelligentie, whatever. Als alles zich daartegen afspeelt, ja, in hoeverre is er dan sprake van een verkeerde afslag? Dat kan alleen maar zijn als we zo bang zijn dat dat er iets misgaat, als we... Als we leven vanuit de onzekerheid, en dat is dan natuurlijk weer vanwege dat ikje. Maar als ik je. Maar als, als er geen angst meer hoeft te zijn dat ik tekortschiet, of dat ik alleen kom te staan. Of, mm-hmm. dan, dan, dan maakt het de afslag toch niet uit. Dan, nee? dan maakt het ook niet uit wat ik daar aantrek. Nee, dan bleef je dat. Ik, uh, een, van onze, een van de mensen uit onze opleiding die. die vertelt regelmatig, dat die zeilt graag, dat als zij op een zeilboot zit, dat ze, ze weet eigenlijk van tevoren dat als ze een lange zeiltocht maken, dat er altijd van alles misgaat. En in een zeilboot weet ze dat dat zo is, vindt ze het helemaal oké, okay, en deelt ze met wat er misgaat, op het, nou ja, mis, maar wat er gebeurt op het moment dat het ja. gebeurt. En zij vergelijkt dan wel eens dat ze het soms ook wonderlijk van zichzelf, wonderlijk vindt om te zien dat in het Leven op het vaste land, om het zo maar even te zeggen. Ja. Daar gebeurt eigenlijk precies hetzelfde. Er gebeurt van alles en daar reageren we op in het
2: moment. Maar dat daar een idee is van wat wel mag gebeuren en wat niet mag gebeuren. Ja, en zelfverwijt soms ook. He, of, of verwijten naar een ander toe. Terwijl inderdaad op zo'n zeilboot... Ja, het kan zijn dat je je zeilen bij moet stellen of moet reven... of, uh, of de motor moet gaan varen... Of Hey, uh, dat er een, 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 een touw breekt. of uh, Je boeien uit moet gooien of uh, voor anker even moet gaan. Of, uh, een kompas doet het niet meer. Ja. Ik ben geen zeiler, dus ik, ik roep <laughs> nu een paar termen die misschien helemaal niet kloppen. Ja. Uh, en, en daar deel je dus dan blijkbaar mee. Ja, geinig hè. En in het leven het gebeurt dat ook gewoon. Dus we zijn prima uitgerust om dit leven te leiden. Anders was je er niet. Maar daar twijfelen we dan weer aan, hoor. Ja, maar dat mag niet gebeuren. (laughs) Leuk, hè? Heel geinig. Heel graag tot volgende week. Tot dan.
0: Trek in meer geluk? Download dan ons gratis e-book Drie principes voor geluk. Te vinden op www.slagersdochters.nl slash gratis.